0: RCF
1: Après les législatives de dimanche au Bénin et la victoire proclamée du camp présidentiel, l'opposition dénonce des fraudes massives. C'était la première fois qu'elle participait à un scrutin depuis 2015. Londres et Tokyo signent un accord de défense réciproque. Les armées de chacun des deux pays pourront, pourront se déployer sur le territoire de l'autre. Une première entre le Japon et un pays européen. Dans ce journal également, nous irons aux états unis Le pays est touché par des catastrophes climatiques de plus en plus violente et de plus en plus fréquentes, Nous le verrons, ces catastrophes ont un coût, plus de 160 milliards de dollars pour l'année 2022. Un Palestinien tué en Cisjordanie par l'armée israélienne dans un camp de réfugiés ce matin. Une grève générale a été déclarée. Les précisions de notre correspondante à Jérusalem.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Au Bénin, l'opposition crie à la fraude après les résultats provisoires des élections législatives et législatives de dimanche. Le scrutin s'était déroulé dans le calme et a placé en tête le parti du président Patrice Talon. Le principal parti d'opposition annonce des recours devant la cour constitutionnelle. Olivier Bonnel.
0: Oui, le parti des démocrates, principale formation d'opposition béninoise, rejette ces résultats provisoires. Des élections qui, selon la commission électorale autonome, attribuent 80 des 129 sièges de l'Assemblée au camp présidentiel. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le leader de l'opposition, Eric Houndeté, a dénoncé un bourrage des urnes, des trucages et des achats de votes. Selon lui, le verdict de la commission électorale ne reflète pas la volonté du peuple qui est de faire des démocrates la première force politique du Bénin. Le parti a annoncé introduire des recours devant la Cour constitutionnelle et a appelé ses partisans au calme. À noter que pour la première fois, Marine, depuis 2015, vous l'avez dit, l'opposition participait à des élections législatives et qu'avec 28 siège, les démocrates, dont l'ancien chef d'État Thomas Bonillaï est président d'honneur, fait son retour à l'Assemblée. La mission d'observateur de la CDAO a jugé que le vote de dimanche dernier s'était déroulé pacifiquement et conformément aux règles en vigueur. Du côté du parti de la majorité présidentielle, aucune déclaration officielle n'a pour l'instant été faite. Arrivé au pouvoir en 2016, Patrice Talon a été très facilement réélu en 2021.
1: Merci Olivier. Olivier Bonnel. Les chefs de la diplomatie française et allemandes sont en visite en Érythrée pour soutenir le processus de paix dans le Tigré. Elles rencontreront des membres du gouvernement éthiopien et se rendront dans des ONG d'aide à la population. Hier, les opposants tigréens ont commencé à rendre leurs armes lourdes, comme le prévoit la feuille de route signée en Afrique du Sud il y a deux mois. En deux ans, la guerre dans le Tigré aurait fait plus de 500 000 morts et plongé des millions de personnes dans la famine. C'est une décision historique. La Cour suprême du Sri Lanka estime que l'ancien président sri-lankais, Maître Ipala Sirisena, est responsable de ne pas avoir déjoué les attentats de Pâques en 2019. Les attentats, imputés à un groupe islamiste radical local, avaient ciblé trois églises et trois hôtels dans la capitale, faisant 279 morts. Les, jours de... les juges de la Cour suprême sri-lankaise ont conclu que l'ancien président avait fait preuve de négligence en ne prenant pas des mesures mesures appropriées pour éviter les attentats, et cela malgré les alertes des services de renseignement. Tokyo entend contrecarrer les ambitions chinoises en Asie-Pacifique et signe avec Londres un accord militaire. Cet accord est le plus important en matière de défense entre les deux pays depuis l'alliance anglo-japonaise de 1902. C'était alors contre la Russie. À Tokyo, les précisions de Philippe Mesmer.
3: Il s'agit du premier accord de défense entre le Japon et une nation européenne. L'accord était en négociation depuis des années. Il avait été discuté lors d'un sommet nippo-britannique en mai dernier. Il doit permettre aux forces armées du Royaume-Uni et du Japon de planifier et de réaliser des exercices et des déploiements de plus grande envergure. Cet accord reflète l'intérêt accru de Londres pour la région Indo-Pacifique depuis sa sortie de l'Union Européenne en 2020. La Grande-Bretagne considère le Japon comme son principal allié en Asie de l'Est. Pour Tokyo, il s'agit d'une nouvelle avancée de la révision de sa défense face aux menaces représentées par la Corée du Nord et la Chine. Le Japon en revue en décembre sa stratégie sécuritaire et prévu une forte augmentation de ses dépenses d'armement. Il va développer son prochain avion de combat avec le Royaume-Uni et l'Italie. Jusque récemment, il n'avait qu'une alliance avec les États-Unis dans le domaine militaire. Désormais, il a conclu des accords avec l'Australie et le Royaume-Uni. En novembre, il a entamé des négociations avec l'Allemagne sur ce point et a évoqué un partenariat stratégique le 10 janvier avec l'Italie. À Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican.
1: Les combats se poursuivent ce jeudi autour de la petite ville de Soledar dans l'Est ukrainien. Un axe stratégique vers Barmout, la grande ville de la région. La Russie envoie des milliers de ses citoyens à l'abattoir. C'est la déclaration ce matin de la vice-ministre de la Défense ukrainienne qui parle de combats acharnés avec les forces russes. C'est une nomination pour le moins controversée. Le PDG de la Compagnie Pétrolière Nationale des Émirats Arabes Unis est désigné président de la COP de cette année. La Conférence des Nations Unies sur le Climat, qui se tiendra à Dubaï à la fin de l'année, nous apporterons une approche pragmatique, réaliste et axée sur les solutions, a déclaré Sultan Ahmed Al-Jaber, le premier PDG à prendre la tête d'une COP. Après les tempêtes, c'est maintenant un cyclone qui a touché terre en Californie portant avec lui des pluies torrentielles sur un sol déjà saturé en eau. Au moins 18 personnes sont mortes ces derniers jours à cause des déluges. Et les services météorologiques américains parlent d'un défilé de cyclones. Des phénomènes qui sont de plus en plus violents et coûteux à l'échelle des états unis Plus de 160 milliards de dollars pour l'année 2022. À New York, Loïc-Laurie.
2: Depuis plus de 40 ans et le début des rapports de l'Agence Nationale Océanique et Atmosphérique, seules deux années avaient vu la facture grimper plus haut qu'en 2022. 2005 avec l'ouragan Katrina et 2017 avec les cyclones Harvey et Irma. L'an dernier, c'est l'ouragan Ian, très destructeur en Floride, qui a fait exploser le montant des dommages avec un coût supérieur à 112 milliards de dollars. Mais le pays aura connu 17 autres désastres majeurs pour un Total de 165 milliards de dollars. Obama. Tornade dans le Midwest, vague de chaleur dans l'Ouest, ouragan sur la côte atlantique. chaque année, affirme l'agence, les États-Unis sont confrontés à des phénomènes violents plus variés dans leur nature et plus nombreux que dans n'importe quel autre pays. Et cela n'est a priori pas près de changer à cause du réchauffement climatique. D'après l'organisation, la concentration d'événements météorologiques majeurs ces dernières années pointe vers ce qu'elle appelle une nouvelle normalité. New York, le Echlori, Radio Vatican.
1: Pour la dixième fois de suite, l'état d'urgence est prolongé d'un mois au Salvador pour permettre au pouvoir de continuer sa lutte contre les gangs qui contrôleraient 80% du territoire. La guerre contre les gangs lancée par le président Naïm Boukele a déjà conduit à plus de 60 000 arrestations, dont 900 chefs. Mais les ONG de défense de droits de l'homme dénoncent-elles la normalisation de mesures d'exception. Au Pérou, les manifestations contre la nouvelle présidente continuent, notamment dans la région de Puno, vers la frontière bolivienne. Hier encore, une personne est morte, portant à 41 en tout le nombre de tués. Le pouvoir a mis en place un couvre-feu nocturne de trois jours. La région de Puno, territoire amérindien, a entamé il y a une semaine une grève illimitée pour réclamer la démission de Dina Boluarte, des élections immédiates et la convocation d'une assemblée constituante. Le début d'année est meurtrier. En en Cisjordanie, trois Palestiniens ont été tués depuis hier par l'armée israélienne, dont un homme de 41 ans dans le camp de réfugiés de Ralandia ce matin à Jérusalem, Valérie Ferron.
4: Une grève générale a été déclarée dans le camp de réfugiés d'Orkalandia suite au décès d'un homme de 41 ans tué par les forces d'occupation israéliennes entré dans ce camp situé entre Ramallah et Jérusalem dans le cadre de leurs incursions nocturnes quotidiennes en Cisjordanie. Des soldats lui ont tiré dessus alors qu'il tentait de les empêcher d'emmener son fils et ont ensuite empêché les secours de s'approcher, le laissant se vider de son sang. Depuis le début de l'année, sept Palestiniens ont été tués lors de ces incursions israéliennes qui se sont largement intensifiées ces derniers mois, provoquant à chaque fois des affrontements avec les populations notamment dans la région de Naplouse, connue pour être un foyer de résistance à l'occupation. Des troupes israéliennes sont à nouveau entrées en matinée dans la vieille ville de Naplouse où des clashes ont fait plusieurs blessés. Hier, un jeune homme de 21 ans a été tué dans le camp de réfugiés proche de Balata lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Les tensions restent également vives dans la région sud de Hébron où un jeune accusé d'avoir à attaqué au coteau à colomb a également été tué. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et avant de se quitter, un mot sur l'agenda du pape François. Il a reçu ce matin des membres de Force de l'Ordre qui s'occupent de la sécurité au Vatican et aux abords de la place Saint-Pierre, les remerciant pour leur travail. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.